0: Exodus 20, vers 18, tot en met 21, vers 36.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. De vorige keer stonden de tien geboden uit Exodus 20 centraal. De woorden waarmee God het verbond met Israël sloot. Die tien geboden zijn een onderdeel van de wet. De Heer begint te zeggen wie Hij is en wat Hij voor Israël betekent heeft. Hij is er niet, zoals andere machthebbers, op uit om Israël uit te buiten. Hij is de God die zijn volk bevrijd heeft. Hij gaf hun een echt leven in plaats van slavernij. En daar begint de verbondsluiting mee. De tien geboden bestaan uit twee gedeelten. Eén gaat over de verhouding van een mens tot God, en het andere deel over de verhouding van mensen met elkaar. Nadat de Heer duidelijk heeft gemaakt hoeveel Hij gedaan heeft voor zijn volk, vraagt Hij op zijn beurt de mensen om volkomen toewijding. In de dienst aan God is geen ruimte voor welke andere God dan ook. Er is maar één levende God, en dat is de Heer. Hij wil de eerste plaats dat betekent een gerichtheid op hem en geen andere dingen tot afgod maken. Dat betekent ook geen godslastelijke dingen zeggen. En als vierde kreeg Israël het gebod om één dag per week apart te zetten voor de Here. Daarin onderscheidde het volk zich van de omringende volken. Het was niet gebruikelijk om een hele dag te geven aan God. Vervolgens komen er leefregels aan de orde. Leefregels voor de onderlinge omgang Het begint in het gezin, met een gebod om respectvol met ouders om te gaan Dit gebod en de geboden die volgen, zijn bedoeld om de vrede te bevorderen Binnen verbondsgemeenschap, die God heeft apart gezet Er moet liefde zijn, en dat moet blijken uit de afwezigheid van moord, echtbreuk, diefstal, valse getuigenissen en zelfs de schijnbaar onschuldige zonde van het hart. Over de relevantie van de wet voor deze tijd hebben we de vorige keer gezegd dat er een continuïteit in zit. Er zijn principes uit de wet die voor alle tijden gelden. Ook in het Nieuwe Testament als basis worden gebruikt voor de ethiek. Uit het onderwijs van de apostelen wordt tegelijkertijd ook duidelijk dat niet de hele wet van toepassing is op gelovigen uit het Nieuwe Verbond.
0: Nadat de Heer zijn verbondswoorden heeft gesproken, komt het moment dat het volk Mozes vraagt om als middelaar op te treden. Het hele volk ziet bijzondere verschijnselen en hoort oorverdovende geluiden. Hoorbaar zijn donderslagen en het geluid van de ramshoorn, geluiden die ook al voor de afkondiging van de tien geboden hoorbaar waren. Daarnaast blijft de berg in rook gehuld. Het volk ziet ook imposante licht flitsen. Als gevolg hiervan wordt het volk bang, deinst terug en neemt een plaats in die verder van de Heer is verwijderd. Exodus 20, vers 18 en 19 Het hele volk hoorde de donderslagen, zag de bliksemstralen en hoorde het bazuin geschal op de rokende berg. Iedereen stond op een eerbiedige afstand en trilde van angst. Ze zeiden tegen Mozes, vertelt u ons maar wat God van ons wil, want als hij rechtstreeks tegen ons spreekt, zullen wij vast en zeker sterven. Angstig vragen de Israëlieten aan Mozes om voor hen te bemiddelen. Mozes stelt het volk gerust en deelt hun mee, dat het onzagwekkende van de verschijning van de Heer is bedoeld om het volk op de proef te stellen. Exodus 20, vers 20 Wees niet bang, zei Mozes, want de Heere heeft hier zijn kracht laten zien, zodat u zich voortaan wel zult bedenken, voordat u tegen hem zondigt. De Heere wil bereiken, dat Israël zich bewust is van zijn grootheid en eerbied voor de Heere zal tonen, dat zij niet zullen zondigen. Terwijl het volk op enige afstand blijft staan, gaat Mozes de donkere wolkenmassa in, daar waar de Heere is. Exodus 20, vers 21 tot en met 23. Terwijl het volk op een veilige afstand bleef, liep Mozes naar de berg en betrad de duisternis waarin God zich bevond. Toen zei de Heere tegen Mozes, dit moet u aan de Israëlieten doorgeven. U hebt gezien dat ik vanuit de hemel heb gesproken. U mag naast mij geen andere goden aanbidden. Maak nooit afgoden van goud... Zilver of enig ander materiaal. Het is belangrijk om te zien waarom de Heere juist op deze manier aan de Israëlieten verscheen. De Heere wil hen laten zien dat Hij de levende God is. De Israëlieten waren in Egypte opgegroeid tussen de afgoden. Overal werden ze ermee geconfronteerd. Ze zijn er door beïnvloed. Sommigen zullen de afgoden interessant en spannend hebben gevonden. Ze kwamen zelfs in de verleiding, zelf afgoden te maken. In het vervolg zullen wij er meer van lezen. Zij aanbidden liever een schepsel dan de schepper. Nadat Mozes de donkere wolk is ingegaan, hoort hij de verdere geboden van de Heere. De instructie omvat ruim drie hoofdstukken in het Bijbelboek Exodus. De Heere geeft Mozes de opdracht om tot de Israëlieten te spreken. Dit gebeurt nadat de Heere eerst persoonlijk vanuit de hemel tot Mozes heeft gesproken. Het spreken van God begint met een waarschuwing tegen het aanbidden van andere goden. Maak nooit afgoden van goud, zilver of enig ander materiaal. Het is een herhaling en uitwerking van het eerste en tweede gebod van de tien geboden. Daarna komen drie versen die gaan over de manier waarop de offers moeten worden gebracht. Exodus 20, vers 24 tot en met 26 De altaren die u voor mij bouwt, moeten van gewone aarde zijn. Daarop kunt u brandoffers en vredeoffers met schapen en runderen brengen. Op elke plaats waar ik mijn naam laat vereren, zal ik bij u komen en u zegenen. U mag wel altaren van steen voor mij bouwen, maar dan mogen het geen uitgehouwen stenen zijn, want door de bewerking met gereedschappen worden de stenen ontwijd. Als u een altaar bouwt, mag dat niet via een trap bereikbaar zijn, want dan zouden uw geslachtsdelen zichtbaar kunnen zijn. Er wordt melding gemaakt van twee soorten altaren die geoorloofd zijn, een altaar van aarde en een altaar van ongehouden steen. Deze altaren mogen gebruikt worden voor het offeren van schapen en runderen ten behoeve van brandoffers en vredeoffers. De offers wijzen naar het verzoeningswerk van Christus. Op elke plaats waar ik mijn naam laat vereren, laat zien dat ze op aanwijzing van de heren op meerdere plaatsen gebouwd mogen worden. Er mogen bij de altaren geen trappen zijn, want dan zouden de mannelijke delen van de priesters zichtbaar kunnen worden. Later, in Exodus, wordt aan de priesters de opdracht gegeven om linnen onderbroeken te maken, Exodus 28. Het ongekleed zijn is in het Oude Testament en in het Oude Oosten een schande. Op het altaar kunt u brandoffers en vredeoffers met schapen en runderen brengen. Er wordt niets gezegd over een zondoffer. In het licht van het Nieuwe Testament laat het vredeoffer zien dat de mens een offer nodig heeft om met God verzoend te worden. Christus maakt door het bloed van zijn kruis vrede. Het brandoffer spreekt over wie Christus is. Het laat zijn verdiensten en vermogen zien om te redden. De zond- en schuldoffers werden Israël pas later gegeven. Exodus 21, vers 1 en 2 Hier zijn de andere wetten, die u moet naleven. Als u een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij u zes jaar dienen en in het zevende jaar worden vrijgelaten, zonder daarvoor te hoeven betalen. Exodus 21 maakt deel uit van het zogenaamde bondsboek. Het gedeelte van Exodus 20, vers 22, tot en met 23, vers 33. In het bondsboek staat een uitwerking van de tien geboden. De bedoeling is, leefregels voor het verbondsvolk vast te stellen. Het gedeelte is ingeklemd tussen belangrijke gedeelten als de voorbereiding tot het verbond, Exodus 19, de tien geboden, Exodus 20, de verbondssluiting en de verbondsmaaltijd in Exodus 24. Mozes moet regels doorgeven die de rechtsverhoudingen binnen de verbondsgemeenschap regelen. De hier gepresenteerde regels zijn middelen om de vrede binnen de gemeenschap te handhaven. De woorden die Mozes ontvangt, worden aan het volk meegedeeld tijdens de verbondsluiting. Exodus 21, vers 3 tot en met 6 Als hij zichzelf als slaaf heeft verkocht, voordat hij trouwde, zal hij alleen weggaan. Als hij al getrouwd was, zal zijn vrouw tegelijk met hem worden vrijgelaten. Maar als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven toen hij slaaf was, en zij hebben zonen en dochters, zullen de vrouw en de kinderen het eigendom van de meester blijven, en zal hij alleen weggaan. Maar als de slaaf nadrukkelijk verklaart, ik hou van mijn meester en van mijn vrouw en kinderen, en daarom ga ik niet als vrijman weg. Dan zal zijn meester hem voor de rechters brengen en in het openbaar zijn oor doorboren met een priem. Daarna zal hij voor altijd zijn slaaf blijven. In dit gedeelte regelt de heren de rechten van slaven en heren. Het is op zijn minst opmerkelijk, dat als eerste wordt gesproken over de rechten van slaven. In oude oosterse wetboeken is dit ongebruikelijk. De voorschriften geven iets aan van het karakter van de Heere God. Hij vindt de zwakken belangrijk. Het bepaalt ons ook bij het feit dat de Heere zich heeft verbonden met Israël. Eens een machteloos slavenvolk. De eerste bepaling in vers 2 heeft betrekking op een Israëliet die door financiële problemen gedwongen is om zichzelf te verkopen als slaaf. In zo'n geval bestaat er een maximale tijdsduur voor de tijd die hij dient. Na zes jaar moet de heer hem vrijlaten. De slaaf hoeft dan niets meer aan zijn heer te vergoeden. Hoewel er in andere oud-oosterse wetboeken vergelijkbare bepalingen te vinden zijn, ontvangen slaven nergens zoveel rechten. De heer wil het lot van de zwakken binnen de verbondsgemeenschap, Zoveel mogelijk verzachten. Na de algemene regel vermeldt de tekst een drietal uitwerkingen. De eerste uitwerking heeft betrekking op een situatie waarin de slaaf alleen in dienst van een heer is gekomen. In dat geval kan hij ook alleen vertrekken. De tweede bepaling heeft betrekking op een situatie dat hij aan het begin van zijn dienst een vrouw heeft. In dat geval zal zijn vrouw ook worden vrijgelaten. Complexer wordt het bij de derde bepaling. Indien de heer van de slaaf hem tijdens zijn werkperiode een vrouw schenkt, blijft de vrouw samen met de kinderen in het bezit van zijn meester. Dit sluit aan bij de toenmalige gedachte, dat de vrouw en de kinderen worden opgevat als bezit van de meester. In de meeste gevallen schenkt de meester hem een slavin tot vrouw. In Exodus 20 vers 17 wordt van slaven en slavinnen gezegd, dat zij het bezit van een naaste zijn. In deze derde bepaling laat de heren zien, dat ook de belangen van de eigenaar worden behartigd. De regelingen rond de vrijlating van Hebreeuwse slaven zijn vastgesteld. Nu komt de situatie ter sprake waarin een slaaf, die tijdens zijn dienstperiode gehuwd is, nadrukkelijk het verlangen uitspreekt, dat hij slaaf wenst te blijven. Om dat te realiseren, moet een speciale ceremonie gevolgd worden. Maar als de slaaf nadrukkelijk verklaart, ik hou van mijn meester en van mijn vrouw en kinderen, en daarom ga ik niet als vrijman weg, dan zal zijn meester hem voor de rechters brengen en in het openbaar zijn oor doorboren met een priem. Daarna zal hij voor altijd zijn slaaf blijven. De procedure is als volgt. De heer moet zijn slaaf naar een aan God gewijde plaats brengen. Als teken van eeuwige toewijding aan zijn meester, moet de slaaf zijn oor met een ijzeren priem laten doorboren. Zo bindt de slaaf zich voor eeuwig aan zijn eigenaar. Mogelijk houdt het doorboren van het oor verband met toewijding. Een parallel hiervoor is te vinden in Exodus 29 en Leviticus 8. Daar wordt bij de wijding van een priester het rechte oor met bloed bestreken. In psalm 40 wordt het doorboren van de oren waarschijnlijk opgevat als een teken van gehoorzaamheid. Ten slotte, het is ook een zichtbaar teken. Het doorboorde oor maakt duidelijk dat de slaaf niet vrijgelaten hoeft te worden. Hij heeft vrijwillig voor zijn meester gekozen. Hierin is ook een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus te zien. Hij kwam naar deze aarde en werd mens voor ons. Van nature zijn wij mensen allemaal slaven van de zonde. De heiland had op zijn hoge positie in de hemel kunnen blijven. Voor zichzelf hoefde hij niet aan het kruis te sterven. Hij kwam vrijwillig naar de aarde en nam de schuld van ons mensen op zich. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood, aan het kruis. 2 vers 8. In Psalm 40 vers 7 tot en met 9 lezen we. Het gaat u niet om offers of geschenken. U vraagt niet om brandoffers of offers om zonde weg te nemen. Voor u telt mijn gehoorzaamheid. Toen zei ik. Hier ben ik. In de wet werd al over mij geschreven. Mijn hele hart verlangt erna uw wil te doen. Mijn God. Uw wet is mijn leven. Deze versen verwijzen naar Christus. Dat weten we, omdat een ander Bijbelplaats dat zegt, namelijk Hebreeën 10, vers 5 tot en met 9. Daarom heeft Christus, toen hij in de wereld kwam, gezegd, God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven om het als offer te geven. Het offeren van dieren, die voor u geslacht en verbrand werden, om de zonde weg te nemen, gaven u geen vreugde. Toen zei ik, hier ben ik, om uw wil te doen, God, zoals het in de boeken staat. Dit woord uit de psalmen werd vervuld door de heer Jezus Christus, toen hij naar deze aarde kwam. God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven om het als offer te geven. Bij de Heer Jezus werd geen oor doorboord, maar zijn handen en voeten. U hebt mij dit lichaam gegeven, om het als offer te geven. Hij gaf zichzelf als offer. Hebreeën 10, vers 8 Nadat Christus had gezegd, dat God de verschillende offers en gaven, die onder het oude verbond vereist waren, niet wilde, voegde hij eraan toe, hier ben ik om uw wil te doen. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. Hij koos ervoor om niet weg te gaan zonder ons. De heer Jezus had deze aarde kunnen verlaten zonder te sterven, maar hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. En hij gaf zijn lichaam als offer voor u, jou en mij. Zoveel houdt hij van mensen. Daarom gehoorzaamde hij tot in de dood, zelfs de dood aan het kruis. Zo kon hij mensen verlossen van de slavernij van de zonde. In het licht van Exodus 21, vers 5, zei Christus, ik hou van mijn bruid, mijn gemeente, en daarom ga ik niet als vrijman weg. Nadat in Exodus 21, vers 7 tot en met 11 de positie van de slaaf is besproken komt nu die van de slavin te spraken. Het betreft een meisje dat door haar vader als slavin is verkocht. De vrouw neemt de positie van bijvrouw van de eigenaar of van diens zoon in. Wanneer de vrouw met wie een huwelijksband is aangegaan, na zes jaar wordt weggestuurd, geldt dit als een vernedering voor haar. In haar eigen belang mag zij niet worden behandeld als een gewone slavin. De eerste regel geeft aan hoe zij moet worden behandeld, wanneer ze haar meester niet bevalt, vers 8. In dat geval is het niet toegestaan om haar te verkopen aan buitenlanders. Zij dient door iemand uit Israël losgekocht te worden. Hier wordt scherp het onderscheid getrokken tussen Israël en de wereld. Dit gebeurt uit het verlangen van God om aan de wereld te laten zien wie hij is. Dat wil de Heer doen door het volk dat hij zelf heeft uitgekozen. Het is een gevolg van zijn belofte aan Abraham In Genesis 12 vers 3 U zult voor alle volken een zegen zijn. Het is ook mogelijk dat de eigenaar de slavin niet zelf trouwt, maar dat hij haar als vrouw aan zijn zoon schenkt. Vers 9 Het bijzonder is dat de slavin in dat geval kan worden beschouwd als de dochter van de eigenaar, en dat ze daarmee de status van een vrije vrouw krijgt. Een tweede bepaling bij de grondregel voor het gedrag tegenover slavinnen, heeft betrekking op de wijze waarop de eigenaar moet handelen tegenover zijn slavin, in het geval dat hij zelf een andere vrouw trouwt, vers 10. In dat geval dient hij haar voeding, kleding en echtelijke gemeenschap niet te onthouden. Indien hij haar deze drie zaken onthoudt, is zij vrij om hem zonder enige verplichting te verlaten. Hoewel de Heere de instelling van de slavernij niet afschaft, schaft hij zoveel mogelijk de scherpe kanten van de instelling af. De rechten van de slavin zijn onder Israël veel groter dan bij de andere volkeren. Zo betoont de Heere zich de weldoener van de verdrukten. Exodus 21, vers 12 tot en met 14 Ieder die een man zo hard slaat dat hij sterft, moet zelf ook te dood worden gebracht. Maar als het per ongeluk is gebeurd, indien God het toeliet, dan zal ik een plaats aanwijzen waarheen in kan vluchten en waar hij bescherming krijgt. Als een man echter met opzet een andere man aanvalt om hem te doden, sleur hem dan desnoods van mijn altaar weg, en dood hem. In het nu volgende gedeelte komt een groot aantal situaties aan de orde, waarin een aanslag wordt gedaan op de lichamelijke integriteit van de ander. In het eerste gedeelte komen vier misdrijven aan de orde. De dader wordt met de dood gestraft. De eerste algemene regel heeft betrekking op doodslag: wanneer iemand een ander zo'n klap geeft dat hij daardoor sterft verdient de dader de doodstraf. Hier is sprake van de wet van de vergelding. Uitgangspunt is de heiligheid van het menselijk leven. Op grond hiervan is in Genesis al vermeld, dat bloed met bloed vergolden zal worden. Daarom mag het bloed niet genuttigd worden, Genesis 9. De wet geldt voor iedereen in Israël. In tegenstelling tot de regelgeving elders in het Oude Oosten, dragen deze regels een absoluut karakter en hebben ze betrekking op iedere Israëliet, rijk of arm, slaaf of vrije. Er bestaat echter één uitzondering op de genoemde regel. Wanneer de doodslag niet opzettelijk is, bestaat een ontsnappingsprocedure. De zaak wordt dan voor een deel verklaard uit de daad van de doodslager en voor een deel uit de voorzienigheid van God. Voor een onopzettelijke dader bestaat een vrijplaats. Wanneer echter duidelijk is dat de doodslager een persoonlijke vijand van het slachtoffer is, is er voor hem geen vrijspraak. Dan zal ik een plaats aanwijzen waarheen hij kan vluchten en waar hij bescherming krijgt. Er waren in Israël zes vrijsteden. Het waren steden waar onopzettelijke doodslagers konden schuilen totdat de zaak waar ze bij betrokken waren, was geregeld. We gaan later dieper in op de instelling van de vrijsteden. Exodus 21 vers 15 tot en met 17 Iemand die zijn vader of moeder mishandelt, moet zeker te dood worden gebracht. Een ontvoerder moet worden gedood, ongeacht of hij het slachtoffer nog bij zich heeft, of dat hij het al heeft verkocht als slaaf. Iemand die zijn vader of moeder vervloekt, moet zeker ter dood worden gebracht. Deze versen zijn een uitwerking van het vijfde gebod uit de tien geboden, het eren van vader en moeder. Exodus 20 Het respect voor de ouders blijft ook in het Nieuwe Testament van vitaal belang. Eveneense 6 Nog even over Exodus 21 vers 16 een ontvoerder moet worden gedood, ongeacht of hij het slachtoffer nog bij zich heeft, of dat hij het al heeft verkocht als slaaf. Een derde misdrijf, waarop de dood als straf volgt, heeft betrekking op mensenroof. Dit wordt gedaan met het oog op winstbejag. Dergelijke vormen van mensenhandel kwamen in het oude nabije oosten veelvuldig voor. Exodus 21 vers 18 en 19 als twee mannen met elkaar vechten, en de een slaat de ander met een steen of met zijn vuist, zodat hij weliswaar niet sterft, maar toch het bed moet houden, dan mag degene die de slag gaf ongestraft blijven, als de ander weer opstaat en met een stok buiten wandelt. Hij moet alleen de kosten voor de gedwongen rusttijd en de genezing van het slachtoffer vergoeden. Met andere woorden... Degene die verantwoordelijk was voor het letsel, moest de gewonde schadeloos stellen, zowel voor de rusttijd als voor de kosten. Bovenstaande wetten en de andere wetten die in de rest van dit hoofdstuk staan, vormen ook de basis van de wetten van ons land. Na de opzomming van misdrijven die de doodslag tot gevolg hebben, komt een hoeveelheid overtredingen die worden opgevat als minder ernstig, maar wel moeten worden bestraft. De verzen gaan over rechten van slaven, slavinnen en eigenaars. Na deze uiteenzetting volgt een passage over zwangere vrouwen die hun vrucht verliezen door vechtende mannen. Uitgangspunt is dat mannen een hand gemeen hebben. Daarna begint een nieuw gedeelte met maatregelen die genomen moeten worden wanneer vee schade toebrengt aan mensen, andere dieren of zelfs sterft door in de put te vallen. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 22. Het gaat dan over persoonlijke eigendommen.